0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, Despierta de pelotero, son las 8 y 5 de la mañana del jueves 13 de mayo, Día de la Virgen, eh, para todos los que somos, somos o son católicos, y hoy vamos a, a hablar este, de lo que nos ha dejado el día de ayer en, en, en el fútbol en sí, pues sin antes eh, comentarles, como, como, lo, como lo pueden ver ahí, que eh, temprano pusimos la, este, la programación de tu agenda del día de hoy, ¿No? Eh, el más temprano a las 7 y cuarto 7 y media está jugando el Emen este, contra el Jerevens de, por, la, por la liga de este, no o la liga holandesa como quieras verlo y el Emen está ganando 1 a 0 pero lamentablemente el Willem 2 este, también está ganando y bueno el gol del de, de Emen lo hizo Sergio Peña así que felicidades al peruano que, que siempre llega entonado de cara a lo que se puede venir para la selección y, bueno, esta victoria eh, de lemen le da una posibilidad eh, a, al, al equipo de los cuatro peruanos este a, a seguir tratando de, de salir de la zona de promoción de, de este, de, del playoff del descenso. no Está a un punto del Willen, eh, bueno, el Willen está, pues, ganando 2 a 0, este se, está complicándose un poco ese partido, ¿no? Y, bueno, al Willen le tocaba justamente ante el último de la tabla, mientras que al Emen, que está dando 1 a 0 él está, juega contra el doceavo o sea cuatro puestos superiores y ahorita van 37 minutos a los 21 de penal Sergio Peña está dándole eh, a su equipo a su equipo la victoria y por ende pues la, 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 el sueño de salir eh, y primero de mantener la promoción de este del, del playoff del descenso, es decir que tiene que jugársela en un partido extra para ver si se queda en la primera división de Holanda y de, en el mejor de los casos aún así soñar y meterle siempre presión al Willem para que este poder salir de esa, de esa de esa zona, mandar al Willem esa zona y ellos salvar la categoría de manera más tranquila. Bueno, esas son las noticias así súper súper este al momento en vivo y ahora vamos a hablar justamente de lo que dice ahí, días de chiquitín. Nosotros cuando empezó el mes de mayo, ¿no? Y con ustedes obviamente los saluda una vez más aquí está el tío Abda, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a todos los que nos ven hoy en Radio Abda, jueves 13 de mayo, pero cuando decíamos, nosotros, justamente, hablábamos la vez pasada, cuando empezó el mes de mayo, ¿no? Y el universitario empató uno a uno contra Defense and Justice. Eh, que la U tenía cinco, incluso se podía medir seis, siete partidos continuos. No, hasta diría nueve partidos. Nueve partidos continuos en, durante todo el mes de mayo, ¿no? Pero el, el, el tema más, más pesado era de que no era estilo, pues, miércoles miércoles, fin de semana, miércoles, fin de semana, martes o jueves, fin de semana, ¿no? Sino que era <coughs> sábado... Y de ahí venía el lunes, ¿no? Y de ahí venía este, el miércoles. Entonces, de esta última semana, ¿no? Sin contar antes que tenía, pues, tenía alianza atlético el primero de mayo. <coughs> el miércoles jugó contra Independiente del Valle, lo cual perdió goleado, ¿no? Y luego el fin de semana jugó contra Cienciano. Lo ganó y el lunes ya jugaba contra UTC. Lo ganó, ¿ok? Y el miércoles, o sea, ayer volvió a jugar por la Copa Libertadores contra Defensa y Justicia. Es decir, en cinco días tenía tres partidos. En seis días, ¿no? Sábado, sábado, lunes, miércoles. En cinco días. Tenía tres partidos y ha conseguido siete puntos. En ese sentido, solamente hay una persona para recalcar acá de lo más fuerte que ha hecho este, este universitario de deportes, que se ha hecho súper fuerte por ahora. No, no es tampoco para, para extralimitarnos y, y, como dirían mis amigos, pavonearse de eso. A pavonearse. Es justamente Chiquitín Quinteros. Y Chiquitín Quinteros, vamos a ver, mientras hablamos con, en, en imágenes de, del partido que, que nos dejó este universitario Difficult Justice de Argentin. Este, bueno, Carvalho, yo siempre he pensado, Carvalho, Guarderas y Corso están un poco de más en el universitario de Porta. Si les doy mi opinión personal, me parece que a veces eh, este, son muy soberbios al jugar de alguna manera o simplemente no dan la talla. Pero ayer... Me podría quitar el sombrero por el partido ayer entre Carvalho, entre corso y entre Guardera, justamente que entró muy bien. Y una pena, en realidad, por el chico Murrugarra, este, que, había, que había sido convocado perdón, a la selección de cara a la lista preliminar de la Copa América. Que tenía muchas in, eh, proyecciones de cara al futuro, no solamente a nivel local, sino con la selección justamente ya sufrió un esguince de tobillo, lo cual yo creería que lo deja relegado a falta de menos de un mes del inicio de la Copa América, o perdón, a un mes casi, 28 días del inicio de la Copa América justamente, y en ese, en ese contexto pues, este, una pena por él. Pero Guarderas entra y justamente le da la pauta a un universitario que necesita para empezar a, a generar fútbol, y en ese sentido <coughs> me hizo recordar al Guarderas que supuestamente la prensa peruana le proyectaba el hecho que ir sí al Manchester City, en su momento de Mauricio Pellegrini, ¿no? Pero este guarderas volvió ayer, no es el guarderas que simplemente es suplente, como se puede ver, no, es el, no fue el guarderas que, que realmente no lo quieres poner, que miras a la banca y dices, no, este brother, ¿no? Fue un guarderas que armó la pauta y de alguna manera le puso eh, los hilos universitarios y a veces creo que falta ese jugador, ¿no? Falta un poco de esa creación, ahí una vez corso ahí pueden ver una vez más, y ahorita repasamos más con mayores actitud los goles en sí, este, y también la U se salvó varias, este, gracias a Carvalho, como esta, por ejemplo, que la agarra de rebote, de volea y tremendo, pues, ¿no? Tremendo, este, tapadón de, de, de Carvalho. Pero como les decía, se, se necesita un poco de esa hilación, de ese creador. La U hace buenos años que no tiene alguien que maneje los hilos. En su momento era el venezolano que hoy está en el César Vallejo, ¿no? Ar, Arguedas puede ser. Este. No, no recuerdo ahorita el, el nombre, pero en, en ese momento era quien más o menos manejaba los sitios, y Alfajeme es más defensor que, que creador entonces Guarderas entró de alguna manera para marcar la pauta ahí básicamente Guarderas recupera la pelota ¿no? y la toca Chiquitín que hace una pared de XR1, XR2 XR1, pic pic, triángulo para Valera, que me parece que todavía está un poco frío para la copa, ¿no? está chiquito todavía y el verdadero Chiquitín es grande ¿no? porque la velocidad de Quinteros ayuda bastante a que la U marque su tercer gol en la Libertadores y además de una manera empezar ganando el partido, cosa que le da mucha confianza ¿no? con respecto a Valera eh, me parece que está más para follarse en el torneo local, es una pena que Enzo Gutiérrez sea lesionado este porque realmente le ponía una, otra talla y imponía otra presencia en el área, pero no menosprecio a, a Valera por eso, solamente creo que se le ve frío, no y que pareciera, en, a, a modo de broma, que está jugando contra Carlos Stein, siendo el de Yahuabamba y no es así, o sea, obviamente la camiseta le pesa, pero la garra y los huevos lo no tiene para jugarlos o sea, eso está más que claro, solo tienen que tener, y no sé si Comiso sea el más idóneo, o tal vez una especie de Paolo Guerrero, ¿no? Como Paolo Guerrero tuvo a Ger Müller en su momento para, para que lo entrenen o sea, Paolo Guerrero, es ¿quién es Paolo Guerrero? Porque Ger Müller lo entrenó, o sea, es como que el maestro Roshi, o, o entrenando a Goku, o, o el mismo Bills entrenando a Goku, ¿no? O el, o, el, o el ermitaño entrenando a Naruto, una, un, un tema así, manchas, o, o, o este, o quieran verlo, o, o Miyai entrenando a Daniel Sam Entonces, Pablo Guerrero es quien es, porque fue entrenado por el legendario delantero alemán, Ger Müller. Entonces, a Valera creo que le falta un poquito de ese match, ¿no? A diferencia de otros delanteros como Claudio Pizarro, que se le hicieron, como Flavio Maestre, que hicieron su propia carrera, el mismo Rui Díaz, ¿no? Que no tiene un entrenamiento directo, sino que eh, hace goles en, en, en Estados Unidos o sea, por doquier, pues creo que Valera tiene proyección, pero necesita que se le, que se le entrene más, o tal vez que se le den más oportunidades para que gane más experiencia a ritmo de, de, este, de equipos de, de, de peso o de nombre, en ese sentido, este, con respecto a cómo tiene que ir un Universitario de Deportes, ¿no? Y, y, y bajo esa percepción, pues Chiquitín Quinteros, o sea, es la estrella de la semana, ¿no? Desde el sábado, Chiquitín le dio la victoria a la U, Chiquitín jugó los partidos contra este UTC que ganaron con gol de Novi, eh, Chiquitín metió el gol de que le inicia este el triunfo a Universitario de Deportes contra Difficult and Justice, entonces este en ese sentido es el jugador este de la semana de Universitario de Deportes si quieres del mes, ¿No? Y Universitario tiene pruebas gigantescas, ¿No? Lamentablemente todavía la defensa falla un poco, pero también jugó Rugel, eh, 19 años, sub 20, o sea, este considerado todavía, eh, Ruge le dio la victoria contra el Lens Atlético el sábado pasado este el sábado antepasado, perdón si no me equivoco pero de, de esa manera este todavía está Cachorro y el rebote pasa por ahí bueno y Carvalho es donde digo pues ¿por qué no, no es una especie de Iker casilla si él mismo dice que tiene tanta experiencia para ser el tercero de la selección? No? o sea, lo engañan pero no digo que no es culpa del arquero, solo digo que justamente hay jugadas que son medias que sonzas que creo que el arquero puede reaccionar mejor y darle un, un, mejor, un mejor interés. Y un error sí para mí, de Universitario de Deportes puntualmente, gente, es que no sé qué tan fuerte, tú lo puedes ver este, vigoroso y, y hasta con punto, con bastante punto honor, pero el hecho de que el hecho de que este, tú tengas que depender de Aldo Corso para atacar, es algo que no está del todo bien, ¿no? O sea, el brother puede correr speed 99, como decíamos en el Super Nintendo y en la PlayStation 1, ¿no? Puede correr 29, pero el regreso, Corso es medio torpón para, para marcar. Se ha ganado su puesto en la sesión a base de punch, por eso le dicen la muela, ¿no? el mazo o el martillo, no, no sé, el Mjolnir, no el stonebreaker, quieran decirle como quieran decirle a Aldo Corso. Pero en, 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 ese, en ese contexto, este, que, que él sea el que ataca o que él sea el que tenga dos, tres oportunidades de gol, una cosa es un centro cuando la defensa sube y creemos que Aldo Corso tiene buen juego aéreo. Pero que sea parte de los ataques o es una estrategia muy específica de comiso, que la verdad es que yo no la veo del todo, o, o, o es que no tenemos un ataque convincente, que es un poco lo que regreso el comentario de, de Alex Valera, ¿no? Bajo ese, ese sentido, pues, ¿cómo depender de un defensa que tiene que trepar, y de por sí termina cansado? O sea, Corso tú lo ves a los 30 minutos hecho un trapo, mojado, este, sudando, y cansadísimo. Pues, ¿Por qué? Porque el hombre tiene que trepar de lateral derecho hasta adelante para ver si él mete gol, porque parece que no tenemos un ataque convincente. ¿no? Bueno, ayer Novik no jugó. Este, creo que es el, el mejor de universitario, como, o sea, por la pauta que le pone. Justamente creo que Guarderas pudo haber hecho una especie de Novik, pero con, con mucho menos clases salvando las distancias. Y, y, de, y de, dentro de esa situación este, se ha guardado un poco y me parece inteligente, cosa que muchos decían que Comiso iba a priorizar la Libertadores. Yo le pedí a Comiso, desde el canal, por favor, prioricen la Liga 1, que es donde está mejor. Pero de alguna manera su trabajo ha dado frutos, ¿no? Ha hecho nueve puntos de los últimos nueve en la Liga 1, y bueno, ha hecho uno de seis en los, en los últimos partidos, pero si hablamos de los partidos de vuelta, que ayer Cristal, perdón, anteayer Cristal empezó, ayer Cristal empezó, ayer la U empezó sus partidos de, de revancha, ¿no? Va uno de nueve. O sea, va uno de nueve, pero va uno de tres en recién jugados, ¿no? Y en ese sentido, este, tenemos que ver la manera de cómo la U. De los últimos tres partidos, hizo siete puntos, de que el día sábado, si no me equivoco, eh, va a jugar justamente ante nada más y nada menos que el Ayacucho, el, el Ayacucho Fútbol Club, que juega el día sábado a las 3.30 de la tarde, ¿no? Y luego viene el miércoles, martes o miércoles, ahí por confirmar, independiente del valle de local, y luego viene el partido del cierre de grupos, que podría ser, eh, podría ser que este universitario esté luchando o hasta incluso en los primeros en el primer lugar del grupo A rumbo a la clasificación, cosa que le daría comiso mucha revalidación con respecto a su, a su proyecto, que hay muchos 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 hinchas cremas que no quieren verlo en realidad, pero eh, bueno pues ahí está un universitario de deportes dando la hora cuando menos fe se le tenía, no y a, haciendo siete puntos de los últimos en, en cinco días, no y el sábado luchando el, el buscar llegar a la, a la cima del grupo A de la Liga 1 ante el Ayacucho que está en el mismo puntaje, solamente que por diferencia de goles. ¿no? Entonces ahí se viene mucho para, mucho para, para Universitario. Y, ¿Y ustedes qué piensan? De alguna manera, eh, ¿Universitario mereció más en el partido de ayer o, o está bien lo logrado? Para mi parecer, me parece que está bien. No le puedo pedir mucho más a Universitario porque que no tiene mucho juego a, en general, que no sea un equipo con una idea de juego, pero que tiene jugadores o individualidades que pueden hacer la diferencia. Como esta semana lo ha hecho Chiquitín Quintero y espero que esté un fire todo el mes de mayo porque todos los hinchas crema lo necesitan para, para lograr eh, 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 ese, ese, ese tema. Pues, ¿no? Y aquí, no se olviden de seguirnos siempre en las redes sociales, y un saludo para todos los que nos ven, un para mi esposa y para toda la gente que nos está viendo en Twitch, en YouTube, en Facebook, Este ya estamos en Spotify terminando el programa, nomás para que nos escuchen si no quieres ver este lindo cacharro, ¿no? y también estamos en Instagram para que también nos veas por ahí, apenas subimos el video una vez terminado y lo puedes ver por el IGTV. Este, para que la pasemos este, muy bien. ¿no? Ahí nos están viendo desde Twitch y desde YouTube. ¿no? Un saludo para todos los que nos ven y para todos los que nos escuchan en todos los países de Estados Unidos, Perú, España, Honduras, Argentina, Paraguay, Uruguay, este, Singapur. La verdad es que me gustaría conocer a personas que nos escuchan en Singapur, pero un abrazo para la gente de Singapur. Este, un gran abrazo de gol y esperemos ver a Singapur muy pronto en torneos internacionales, no solamente en la Copa de Asia. ¿no? Bueno. Vamos a, a seguir con el tema, como les decía temprano, este Emen este, al, al, a casi ya al medio tiempo sigue sigue ganando por la el Divisie de la de la liga holandesa 1 a 0 con gol de Peña de penal, no y a, obviamente para este seguir este hablando de, 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 de buenas noticias que viene el momento de la alegría viene el momento el momento de la alegría no y es que hoy es Belgario, y es por Juan de visita en la Sudamericana. Eh, Melgar juega contra el Laucas, este, a las 7 y media, y es por Huancayo, Laucas en Ecuador, y es por Huancayo juega en Asunción, ante el River Plate de Asunción, que bueno, eh, ya sabemos que al, al, al equipo de Wilmer Valencia, el rojo matador, es por Huancayo, no le va bien en la sudamericana, ha perdido sus tres partidos, ¿no? Y lo, 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 lo penoso es que ha perdido dos de tres de local, ¿no? Entonces, eh, el, el, lo res, rescate, para rescatar acá, hasta ahora, lo mejor hecho por Melgar, tres, tres partidos, tres victorias, nueve puntos dos de local, aprovechó sus dos localías y lo, lo venció, y con, con, con justa razón, ¿no? Y ahora se pone difícil porque venció al AUCAS de Ecuador, que siempre un equipo ecuatoriano, es difícil, y al Atlético Paranaense de Brasil, acá en Lima, entonces, ahora pues le va a tocar un poco bailar, un, entre comillas, con la más fea, pero como siempre, nosotros estábamos acá alentando, y acá está, ¿no? El camiseta del de, de Melgar de Arequipa, aquí la tenemos, tenemos camiseta para todos y para todos los temas, ¿no? Vamos, Melgar, ¿no? Por un rico Rocoto relleno y el queso helado, un abrazo al Misty y a toda la linda gente de la Ciudad Blanca, ¿no? Eh, la ponemos para aquí, aquí estamos, no, vamos a hablar así, ¿no? Entonces, Melgar hoy día juega de visita ante el AUCAS a las siete y media, ¿no? Con la posibilidad, obviamente, de seguir sumando y alcanzar ese gran, decía, gran preciado primer lugar que le permita justamente, que le permita justamente al cuadro este, de Arequipa, seguir en el primer lugar del grupo y clasificar a octavos de final porque acá no hay primero y segundo, lo venimos diciendo, en la Sudamericana solamente clasifica el primero a octavos de final y choca contra el tercero de los grupos de la Libertadores entonces, en, es, en ese contexto pues hay que, hay que darle este, toda la fuerza y vibra para el Melgar de Arequipa, aquí está la mica del Melgar de Arequipa, para este, lograr un triunfo de ser posible, porque juega en altura y yo sé que hace más de un año que ningún equipo de altura peruana juega en altura pero puede ser que los, los jugadores con Bernardo cuestas a la cabeza puedan lograr este, el triunfo o un buen resultado que permita seguir estando allá en lo más alto de su grupo y clasificar a octavos de final, que no solamente generaría ingresos, sino una vez más corroboraría que el Perú y la Sudamericana son muy amigos a diferencia de la Libertadores que, que no, nos va, no nos va muy bien ¿No? un fuerte, un gran abrazo para para los, para la Ciudad Blanca, para el por Huancayo, para la gente de Huancayo, el incontrastable también que a ver si hoy día eh, Wilmar Valencia despierta en los partidos de vuelta junto con Universitario y tal vez logra sumar aunque sea un punto este en este partido que se viene en las siete y media eh, frente a River Plate en Asunción de de Asunción ¿no? ya hemos visto ahí un poco la claqueta ¿no? y finalmente, ¿eh? gracias Melgar Finalmente, eh, este, solamente para, para, para comentar y cerrar este, este programa de hoy y de pelotero para que escuches un poco de las noticias. Eh, repasamos este, una noticia importante. Copa América, Copa América puede jugarse en Chile. Sí, puede jugarse en Chile. No, este, eso, eso está ahí lo tenemos. Copa América puede jugarse en Chile y te cuento rápidamente lo que puede estar sucediendo. A la actualidad, desde el diario AS de Chile o la sucursal de, del diario AS español en Chile, menciona que el presidente de la Comebol ya se juntó con la gente de la Federación de Fútbol Chilena y es que un gran abrazo para todos los amigos de, de, de Colombia que la están pasando muy mal, de verdad desde aquí le mandamos muchas vibras. un gran abrazo de gol porque están violando los derechos humanos, ¿no? Coincidentemente, esto, más pandemia hace que la Comebol esté reconsiderando la sede, ¿no? El tema de la pandemia en sí cambia muchas cosas. Eh, si te pones a pensar... Este, desde, desde, desde el otro continente en Europa, la Eurocopa del 2020 que hoy va a ser 2021, se iba a jugar en varias sedes hay que empezar como UEFA también reacciona con respecto a eso porque hay lugares y países que tienen sus propias restricciones entre ellos ¿no? y esta Eurocopa iba a ser a nivel este, continental. Y con respecto a la Copa América de nuevo, podría jugarse en Chile el, eh, se, se, se comentó que el ministro del interior eh, hizo un énfasis de que Chile tiene la infraestructura para hacer la Copa América como lo hizo en el 2015 Siempre y cuando no haya un gasto extra que hacer, como construir un estadio nuevo, construir un estadio nuevo, o tal vez este, tener que hacer este, más hoteles o algo, porque obviamente entendemos que toda América está con complicaciones con respecto a la pandemia a nivel económico, y en Colombia lo están sufriendo un montón, ¿no? Y si me preguntas por qué no solamente sería en Argentina, y es que en Argentina, pues lamentablemente la ola está subiendo en nivel de contagios y fallecimientos, ¿no? Por más que hay vacunas y todo. Y entonces, entre la salud y obviamente la violencia en Colombia, pues, eh, hacemos la lista. Brasil, out con todo lo que es la pandemia. Argentina, out con pandemia. Colombia, violencia, eh, inestabilidad política y pandemia. Perú, inestabilidad política y pandemia. Ecuador, pandemia. Eh, tenemos Uruguay, muy cerca de Argentina, podría ser pandemia, es una opción, no tanto. Y la más fuerte es Chile. A Venezuela no lo van a mirar, lamentablemente. Y es Chile y podría ser Paraguay como sede la Conmebol. Y bueno, pues la ventaja y facilidad que Conmebol la sede en Asunción para hacer las cosas. Pero bueno, hasta ahora lo que se sabe es que puede jugarse en Chile la Copa América. No se sabe del todo cómo podría ser este tema. Puede ser Chile y Paraguay. Puede ser solo Chile. O puede ser Chile y Argentina. Así que Argentina lo recupera. No lo creo. Así que esas son las noticias con respecto a la Copa América y, y cuéntanos en los comentarios qué piensan ustedes si es que debería jugarse en un solo en un solo país o deberían todavía seguir apostando por el este por por eh, la dupla de países. ¿no? Bueno, y ahora vamos a, para cerrar ya la agenda, aquí tenemos la, la agenda del día de hoy, exclusivamente Made in Perú, ¿ok? Igual en las redes sociales tenemos un todo, este donde están todos los partidos, incluso les comento, hoy día está la final de la Copa Alemana, donde juega el Leipzig contra el Borussia Dortmund, vamos carajo, ¿no? Eh, hay un partido de la Premier League, Manchester-Liverpool, si bien el City ya campeonó, es un partido muy interesante y muy atractivo para ver, ¿no? Hay un montón de Copas Sudamericanas, un montón de Copa Libertadores, pero ya sabemos desde las siete y media está jugando el Emen, medio tiempo actualmente uno 1-0 con gol de Sergio Peña, ¿no? A las 5 de la tarde por la Copa Libertadores, Vélez juega y recibe el LDU, ¿No? a las 7 de la noche eh, el Pachuca eh, recibe al América de Pedro Aquino y el indecito Solari, su entrenador, ¿no? Y bajo ese contexto, pues, este ayer eh, perdió el Cruz Azul contra el Toluca, ¿no? Y este y hoy el América recibe al, al este. El América visita al Pachuca. Esto por los cuartos de final de la, de la Liga Mexicana. ¿no? A las 7 de la noche también, el DC United juega contra los Fuegos de Chicago. Yo le voy a empezar a llamar a los equipos de Estados Unidos, ¿no? Por lo gracioso que son en castellano, ¿no? Entonces juegan los Unidos de la capital, juegan contra los Fuegos de Chicago, donde milita Edison Flores, ¿no? Y a las 7 de la noche también, el América de Cali del, de, del Gran y que se votó, Aldair Rodríguez contra el Atlético Minero. Finalmente a las siete y media ya por Sudamericana, eh, como les dije, Melgar visita a en Ecuador y es Esporo Huancayo visita River Plate de Asunción. Así que eso, tienes el programa o lo que tuviste este, que escuchar. Esa es tu agenda del día de hoy. Va de In Perú. Y aparte, mucho fútbol por revisar. Como le dije, Manchester Liverpool, Leipzig, Dortmund y este, otros partidos de la Sudamericana y de la Libertadores. Así que no se olviden, por favor, esto fue Radio Abda, despiértete pelotero. Mañana volvemos con más noticias. La fecha local empieza recién el sábado, pero mañana igual hay fútbol internacional para comentar y también ver qué el le fue a Melgar y es por Huancayo, así que no se olviden, les saluda el tío Abda, y no se olviden, les seguimos en las redes sociales, búscanos en arroba radio Abda, estamos en Facebook, Twitter, Stitch Instagram, Spotify, YouTube, ¿no? Y ya está el programa automáticamente ahorita en Instagram, y ahorita está el programa en Spotify, y lo vas a poder ver en todas nuestras redes para disfrutar, si te lo perdiste ahorita, pero no te pierdas para que le eches tus fichas, y además puedas apostar de lo más lindo. Un gran abrazo de gol para todos, y esperemos que eh, Perú siga triunfando a nivel internacional, no importa la manera que sea, arriba Perú, abrazo de gol, chau, chau, chau.